0: Je suis arrivée dans le SEO d'une manière qui est complètement naturelle. En fait, euh, en tant que consultant de marketing, mon objectif était d'aider les entreprises à grandir. Les gens venaient vers moi en disant « mon entreprise euh, va mal » ou « bien mon chiffre d'affaires euh, n'a pas une croissance suffisante, euh, aide-nous ». Et l'enjeu était toujours le même. En fait,
1: il fallait les rendre davantage visibles. Et oui, dans cet épisode, on va parler visibilité. Parce que oui, avoir une bonne idée ou avoir une belle offre, c'est une chose. Les travailler, les challenger de manière créative et agile pour leur apporter ces petits plus qui font la différence, c'est encore un autre niveau. Et enfin, dernière étape, communiquer, mettre en lumière cela, cette différence. Ah, c'est quand même ce qui achève le process. Et donc, après avoir exploré le phénomène de la voix au service de ses idées, avec l'épisode précédent, aujourd'hui, grâce à Sachin siro mon invité, on va parler visibilité au travers des mots. Des mots pour votre entreprise et des mots pour vous. Et je dois bien l'avouer, je suis ravie que Sachin ait pu nous partager son parcours qui est hyper inspirant en termes de visibilité et toujours avec ce petit « plus » qui fait sa différence, le côté « smiling ». Allez, je vous emmène avec moi, direction la Suisse. C'est parti Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration, vous êtes attendu, porte C, pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit, un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de 2 sacs et 3 valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord Bonjour, bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me réjouis car on va avoir une, une interview très, très, très intéressante sur les mots. Et oui, la, la, le dernier épisode, on a parlé de la voix et aujourd'hui, on va parler des mots et de la visibilité avec mon invité, Sachine siro que j'ai vraiment un grand, grand plaisir de vous présenter et d'accueillir sur ce podcast. Bonjour Sachine Bonjour Séverine, merci beaucoup Alors, ça va, euh, prête pour notre échange et tout ce qu'on va partager Très prête et je me réjouis infiniment Ah, super Alors... Euh, Sassine, tu es consultante marketing, euh, fondatrice de Cementico, les une agence qui travaille justement sur les mots pour rendre visible. Et euh, j'avais très envie d'échanger avec toi justement sur les mots, la créativité. Et quand quand on a échangé ensemble lors de, de notre préparation euh, ce que j'ai trouvé génial c'est que oui tu utilises les mots pour les entreprises pour leur donner de la visibilité et euh, tu les utilises également énormément pour toi pour communiquer euh, tu es l'une des personnes que je connaisse qui communique le plus régulièrement avec un apport de valeur une créativité une spontanéité incroyable sur linkedin. <rire> Euh, on fait partie d'un groupe de créateurs, donc c'est vrai que je le vois, c'est incroyable. Et euh, on va parler de cette partie-là aussi, parce que tu m'as confié qu'au début, tu, tu, tu ne communiquais pas autant. <rire> c'est vrai. C'est vraiment, vraiment ce que je trouvais hyper intéressant aussi, de partager la, la partie technique pour les entreprises, avec ce qu'on appelle le SEO, hein. <rire> euh, tu vas nous en dire plus tout à l'heure, et la partie, finalement... Euh, Mindset, euh, technique, routine, ce que tu as mis en place pour toi, euh, pour communiquer régulièrement. Avec Donc, plaisir. Euh... <rire> Parfait. Alors tu connais, tu connais le, le petit rituel de présentation, hein, oui. euh, pour euh, pour euh que les que les explorateurs apprennent à connaître mes mes interviews mes interviewés mes, mes mes participants qui échangent à notre interview de manière différente au delà juste de l'étiquette de de la fonction c'est de se présenter avec les lettres d'un mot et lorsqu'on s'est rencontrés notre fameux cercle de créateurs tu tu t'es présenté avec justement tu nous as expliqué la signification de ton prénom, <rire> euh, ton prénom qui veut dire soleil. C'est juste, <rire> petit soleil, absolument. Alors, on va partir de ce, de ce mot-là, si tu veux bien, parfait. Euh, justement pour te présenter. Donc, le soleil, on commence par la lettre S. Dis-nous. Alors, le premier terme
0: qui me vient immédiatement avec S, c'est le sourire. Le sourire, mmh. ça fait vraiment partie de ce que j'essaye d'insuffler dans tout ce que je fais, dans toutes mes relations, en me disant que si tu peux ajouter de la bonne humeur et euh, un soupçon de sourire, bah, finalement, mmh. euh, tout est simplifié, tout est plus agréable. Et euh, je pense que dans que ce soit les relations, que ce soit le travail, que ce soit euh, n'importe quel aspect de notre quotidien, si tu peux mettre du sourire, bah, tu vas le faire avec davantage de plaisir. Et ça, c'est une valeur clé à mes yeux.
1: Mmh. Super. Et je confirme, le sourire est souvent chez euh, <rire> Sachine très très présent. <rire> le haut de soleil.
0: Alors, le haut, euh, je pense que je vais parler de l'origine, originalité. Pourquoi? Parce que il euh, y a quelque chose de très important dans mon métier. C'est qu'à partir du moment où tu crées un contenu, quel qu'il soit, ça doit être un contenu neuf, un contenu nouveau, un contenu original, à la fois pour le lecteur qui doit avoir du plaisir, mais aussi pour le moteur de recherche qui doit avoir un contenu différent, parce que sinon ce serait hautement pénalisant. Donc j'ai envie de parler mmh. de cette originalité d'un contenu inédit.
1: Parfait, parfait.
0: Le L <rire> Le L, c'est hyper facile. Moi j'ai un grand loisir qui est la lecture. Et mmh. je pense que dans un métier comme le mien où les mots ont beaucoup d'importance, je pense que ce qui fait un bon écrivain, un bon rédacteur, c'est probablement la manière dont il absorbe les mots des autres. Et moi, enfin, la lecture, c'est mon, mon loisir. Voilà, avec un grand L. Je lis beaucoup, je lis énormément, je lis, euh, voilà, c'est ma détente du soir. C'est en même temps aussi euh, un, une source de connaissances infinie dans un métier euh, qui change tout le temps. Donc, je mettrai mmh. la lecture. Parfait, le E. Euh, le E, <rire> j'ai envie de dire plein de choses avec le E, je pense à l'enthousiasme qui me caractérise beaucoup, l'entrepreneuriat qui caractérise beaucoup d'entre nous et aussi euh, finalement je vais m'arrêter sur euh, l'environnement. L'environnement parce mmh. que ben, mon métier de base c'est le marketing et en marketing ce qui est très important c'est ce qu'il y a autour de toi. Notre objectif, c'est souvent de se démarquer, d'être meilleur que les autres. Les autres, ça veut dire les concurrents. Et donc, mmh. euh, et la même chose en SEO. En fait, tu vas avoir de la facilité à te positionner sur un terme, sur une requête, sur une recherche, sur un sujet. Parce qu'il y a peu de monde autour ou parce que les autres autour sont peut-être pas très bons. Et d'un autre côté, euh, si euh, les autres sont extrêmement forts, eh ben nous, on va devoir euh, démultiplier nos efforts pour pouvoir... Euh, bah, se démarquer. Donc, je mettrai l'environnement, euh, le marché.
1: Ok, super. Euh, nous basculons sur la lettre I. I, euh, je parlerai
0: de l'intérêt. Parce que quand on écrit, finalement, on a besoin que la personne en face de nous, notre lecteur, notre internaute, ait du plaisir et trouve de l'intérêt. Et si on écrit des textes vides, inintéressants, simplement pour se dire « je fais du remplissage, je place des mots-clés, j'essaye de me rendre visible ». Ou même, tu parlais avant de LinkedIn et de notre propre production de contenu, on peut créer des posts qui sont intéressants, où les gens vont avoir du plaisir à nous lire, vont avoir envie peut-être de, de liker, de commenter, d'interagir. Et puis d'un autre côté, on peut avoir tout l'inverse, des éléments vides de sens. Donc je pense qu'on devrait toujours se dire « est-ce que ce que je suis en train de faire apporte un intérêt à la personne mmh. qui nous lit et qui nous dédie de son temps ?». Ok.
1: Parfaitement d'accord. <rire> Et notre dernière lettre, le L. Alors, euh, si on doit trouver un autre
0: L, dans ce cas, mm -hmm. euh, je pense que je vais parler de lumière. Mm -hmm. Parce que finalement, euh, ce qu'on essaye de dégager quand on fait, euh, que ce soit de la, du marketing, c'est la mise en lumière d'une marque, d'une entreprise, mm -hmm. d'un produit. Ou que ce soit euh, le marketing de contenu, quand on rédige ou quand on publie euh, sur un réseau social. C'est une façon de se mettre en lumière et d'essayer d'être visible. Et j'aime bien le côté lumière, je le trouve en même temps enjoué, je le trouve en même temps très positif. Et mmh. euh, ça va aussi avec ce terme de soleil qui est la signification du prénom. Donc euh, voilà, j'ai envie de parler de lumière.
1: Parfait. Ah, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que la mise en lumière, je trouve que c'est tellement plus élégant quand on parle de communication, de mettre en lumière les entreprises, les atouts, les personnes, c'est... Ça, ça donne plus de, euh, ouais, ouais, plus de valeur, plus de, euh, et c'est peut-être moins
0: commercial. C'est un petit peu plus, il euh, y a des paillettes. Ça. <rire> voilà, c'est
1: ça. <rire> ok, super, merci beaucoup pour cette, pour cette présentation. Euh, donc, comme je disais au début, euh, cet échange, euh, il va presque y avoir deux temps. Euh, notre, euh, le premier qui va être euh, sur euh, la communication par les mots pour les autres, pour l'entreprise. Tu parlais de SEO, de requête, on va en parler euh, ensemble. Tu vas aussi démystifier hein, parce qu'au début, moi, je dis oh le SEO, ça, ça me paraît bien austère, tout ça. Ah, euh... Oui, tu n'as pas tort, <rire> mais non, tu verras, mais non, Voilà. Et, et donc, dans, dans un deuxième temps, sur la communication pour soi et, et comment est-ce qu'on peut faire, euh, quel levier tu utilises, quelle est la technique euh, sachine pour, euh, pour <rire> communiquer. <rire> Parfait. Alors, euh, SEO, démystifions un petit peu tout cela. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce donc que cette bête-là
0: <rire> En fait, euh, alors c'est un acronyme qui veut tout simplement dire qu'on va être visible sur les moteurs de recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on a, alors dans mon jargon, on dit une requête, mais en vrai, c'est quand mm. on fait une recherche, quand on se pose une question, quand on a besoin de quelque chose, que ce soit l'horaire d'un cinéma ou que ce soit pour faire une je sais pas, une commande en ligne ou que ce soit pour une recette de cuisine, mm. on va, de manière assez naturelle, maintenant, demander à un moteur de recherche, par exemple Google, qui mm. va nous proposer des réponses. Et l'enjeu de cette discipline du référencement naturel, c'est que ta proposition, ta recette ou, euh, ou ton texte soit tout en haut des résultats. Donc voilà mm. cette discipline. Alors oui, elle, est, elle fait peur, et moi elle m'a fait peur euh, pendant longtemps, parce qu'il y a une dimension technique. Il y a une dimension mm. euh, euh, algorithmique, technique, euh, que, que des codeurs ou que des personnes vraiment très calées euh, en science et en technique sont capables de maîtriser. Mm. C'est pas mon cas. Je mmh. suis arrivée dans le SEO d'une manière qui est complètement naturelle. En fait, euh, en tant que consultant de marketing, mon objectif était d'aider les entreprises à grandir. Les gens venaient mmh. vers moi en disant « mon entreprise euh, va mal » ou « bien, mon chiffre d'affaires euh, n'a pas une croissance suffisante, euh, aide-nous ». Et l'enjeu était toujours le même. En fait, il fallait les rendre davantage visibles. C'était des entreprises mmh. qui n'étaient pas suffisamment connues de leurs consommateurs, de leurs cibles. Et... Mon objectif était d'aider à les rendre visibles. Comme j'ai cette passion de l'écriture et des mots ça venait toujours euh, ça prenait forme par des textes sur leur site internet par des articles de blog ou sur les plateformes sociales et j'écrivais et je me suis rendu compte qu'en fait selon la manière d'écrire selon la manière de mettre un, un mot plutôt qu'un autre de mettre le mot à un endroit plutôt qu'un autre en fait ça changeait complètement cette visibilité et c'est comme ça que je me suis formée après à l'algorithmie à la discipline pour comprendre cette notion des mots clés etc Voilà D'accord, ok. Donc c'est pour résumer, c'est euh, tu écris avec le cœur, ça ça change pas. Mais tu viens mmh. ajouter un petit soupçon de technique parce que selon là où tu écris, l'endroit où tu comme la, la manière dont tu construis ton texte, les les mots, les termes sur lesquels tu veux te positionner, ça va tout changer. Donc voilà, une petite dose mmh. de technique et beaucoup de de cœur.
1: <rire> Parfait. Donc effectivement. Euh... Le SEO ne doit pas faire
0: peur. Non. non, je dirais que les gens qui ont peur doivent simplement euh, avoir une petite méthodologie, une petite checklist, des, des, des bonnes pratiques à ne pas oublier. Et après, il faut tester, publier et mmh. voir ce qui se passe. Et il y a toujours cette notion, euh, bah, en marketing, on sait bien qu'analyser ce qu'on fait nous permet d'avoir après des bonnes pratiques. Donc après, ben, tu analyses et tu dis euh, « Ah, si je mets un emoji dans le titre, voilà ce qui se passe. Si j'en mets pas, voilà ce qui se passe. Si je publie euh, en mettant euh, mon mot-clé euh, une fois au début, une fois à la fin du texte, voilà ce qui se passe. » Et après, entre nous, euh, il faut pas toujours réinventer la roue. Hein. Il y a énormément de personnes super qualifiées qui nous forment, qui euh, qui nous guident. Et il faut s'inspirer aussi
1: de tous ces tests qui ont été faits par d'autres. Oui, 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 oui. Il y a toute une dimension, alors que tout je sais que toi, tu l'as vraiment particulièrement de de faire attention à, à à cette analyse, à se dire, ok, ça, ça fonctionne, euh, je rebondis dessus, je, je l'utilise. Euh, en fait, pourquoi Oui, oui dis-moi, pourquoi Oui, voilà. Pourquoi <rire> euh...
0: Alors, c'est intéressant parce que quand je dis le mot « analyse », je ne me sens pas quelqu'un d'analytique, je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément euh, les chiffres et les tableaux, mais je les utilise énormément parce que je pense qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est de ne pas euh, mettre nos efforts et notre temps là où ça ne sert à rien. On a tous euh, un temps limité, 7 jours dans la semaine, on a des ressources limitées, que ce soit des ressources en personne, mais aussi en énergie, aussi en argent. Et euh, mettre une heure de son temps dans un texte qui va cartonner, qui va nous rendre visibles, qui va nous amener des clients, qui va demander des, fait, amener des demandes de rendez-vous, ça, c'est précieux et ça, il faut le répliquer. Et quand on écrit et qu'on se dit « En fait, j'écris, mais personne ne me lit. Euh, éventuellement, mon mari, ma maman, euh, ma cousine. » Personne n'a de temps à perdre avec ça. Mmh. Donc, c'est pour ça que l'analyse m'est très utile. C'est pour concentrer les efforts là où vraiment ça fait la différence.
1: Mmh. Alors, euh, j'aime beaucoup cette notion de concentrer euh, son énergie. C'est un petit peu ça. M'évoque les. Quand, quand on cherche une nouvelle idée, euh, on le fait avec un objectif. On ne le fait pas juste en nous disant Oh, tiens, je vais chercher une nouvelle idée. Et, et le fait d'avoir un objectif, un cadre, oui. euh, ça nous aide à être euh, plus efficace, plus. Oui. Euh, plus pertinent, avoir plus de, 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 de créativité aussi oui. à, à bon escient. Euh, de savoir où euh, l'on va. Une créativité qui sera utile. C'est ça. Oui. C'est ça. Exactement. Euh, par rapport à ce, quand on évoquait le SEO, on évoquait euh, comme une sorte de cadre, comme si c'était un cadre oui. et dans lequel tu dois jouer. Euh, et, et toi, tu me disais oui, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de sortir du cadre. « Penses-tu que ça, ça m'a fait euh, tilt ?» Je dis Oh Est-ce que tu peux en dire plus ?» Oui. En fait, euh, suivre un cadre, c'est essentiel. Il y a
0: vraiment une méthodologie. Il faut aller euh, dans un ordre précis pour ne pas oublier certains paramètres hyper importants, à la fois en amont pour euh, la compréhension du sujet, à la fois pendant la rédaction et à la fois après en optimisation. Mais après, si on a tous la même méthodologie et qu'on travaille tous dans le même cadre... Comment est-ce que tu vas pouvoir trouver la petite étincelle mmh. qui t'aide à te démarquer Et euh, ce n'est pas non plus une science aussi exacte que ça. Les algorithmes changent au quotidien. Donc l'idée, c'est de réaliser des tests. Et moi, à chaque fois que je me pose une question, et c'est devenu une maxime un petit peu rigolote au sein de notre équipe, c'est « il y a un mmh. seul moyen de le savoir, il faut tester ». Donc, sortir du cadre, c'est essayer des petites techniques nouvelles, différentes, qu'on n'avait pas employées euh, auparavant. C'est, euh, voilà, tenter des éléments nouveaux qui, bah, de ouais. temps en temps, nous permettent le jackpot. Ça veut dire, tout d'un coup, bah, tu vas avoir euh, un texte qui se démarque comme jamais, etc. Donc, voilà, je pense que c'est à la fois parce que j'aime aussi m'amuser avec mmh. mon métier et trouver des nouvelles pratiques, mais c'est aussi pour euh, trouver euh, avant les autres une nouvelle euh, super pratique qui permet après d'écrire un article de blog ou de faire un guide pratique ou bien de faire un post qui a vraiment de la, de la valeur du coup, parce que c'est quelque chose que peut-être d'autres ne connaissent pas Est -ce encore. Est-ce
1: que tu pourrais nous donner un exemple sans trop nous dévoiler euh, de secret, mais juste qu'on puisse bien comprendre ce que tu veux dire Bien sûr, et
0: j'ai pas de, <rire> de souci à dévoiler. Euh, ce qui est euh, très important quand tu veux euh, euh, vraiment te démarquer par un texte ou un contenu, mmh. c'est ce qu'on appelle la richesse sémantique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu dois traiter ton sujet en utilisant une grande variété de termes adjacents, des synonymes, etc., parce que le moteur de recherche va comprendre que tu maîtrises ton sujet, que tu as vraiment, que tu es capable de, de le traiter en long, en large, en travers, en profondeur, etc. Donc c'est bon ça. Euh, nous on a aussi évidemment des outils euh, d'intelligence artificielle qui nous aident à trouver quelques termes auxquels on n'aurait mmh. pas pensé. Parfois il y a des termes qu'on a qu'on a de la difficulté à placer, qu'on sait pas trop comment employer, etc. Et, et, et pourtant on a compris que la machine elle aimerait bien qu'on l'emploie à ce terme. Du coup et eh ben euh, on va, on va avoir une manière de, de, de libeller son texte ou par exemple alors moi ma petite astuce super, c'est de travailler des interviews un peu en mode tu vois comme une FAQ mm -hmm. qu'on a souvent dans des sites internet. Et ben moi je vais le faire quand par exemple si maintenant je devais écrire un texte pour toi Séverine et te présenter, mm -hmm. et ben je viendrais glisser les petits mots difficiles ou interdits par exemple dans ma question. D'accord. Euh, je peux donner un exemple très très concret. Je travaille beaucoup dans le monde de la médecine, mais souvent aussi les thérapies naturelles, médecine alternative, où il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Les mots comme guérison, les mots comme traitement. Des mots. Il y a des mots qui sont vraiment euh, un petit peu tendancieux quand on est dans cette industrie-là. Alors, euh, je pourrais très bien dire, euh, pourquoi ne peut-on pas dire que telle pratique euh, amène à la guérison
1: D'accord.
0: Pourquoi ne peut-on pas dire que ce sujet est un médicament en fait, je peux glisser mes mots interdits dans une petite technique. Et ça, c'est euh, on s'est cassé la tête pendant des mois et des mois et des mois en disant, mais comment je peux mettre un mot euh, interdit sans rentrer dans de la pratique euh, prohibée comme euh, ce qu'on appelle le SEO euh, Black Hat. C'est ce qui va euh, en fait... Euh, mais qu'est-ce donc <rire> Alors, il y a des pratiques qui euh, s'utilisaient beaucoup il y a dix ans, mais que vraiment, mmh. aujourd'hui, on n'utilise plus parce que le moteur de recherche a compris. Mais par exemple, tu mets un mot interdit, euh, tu l'écris en blanc sur un fond blanc. Ça, c'est des éléments. Que, il y a dix ans, tu le faisais et ça fonctionnait parce que le mot était inscrit. Aujourd'hui... Euh, pas possible, mais mmh. voilà. Donc du coup, si je peux pas dire le mot de manière visible, comment est-ce que je fais Certaines personnes essayent d'écrire leurs mots clés, par exemple avec une faute d'orthographe, parce qu'on se rend compte que les internautes parfois le recherchent ainsi. Ça, c'est -ce des choses que, chose que aujourd'hui on ne fait plus à aucun prix. Donc du coup, ben si tu le fais plus en technique prohibée, comment est-ce que tu le fais en technique visible Donc voilà des petites des petites astuces comme ça où tout coup tu testes et tu dis oh, trop bien ça fonctionne il a vu le mot euh, le moteur de recherche est satisfait mon texte euh, se positionne bien OK bonne pratique à
1: garder. Et donc c'est vraiment s'amuser finalement avec ce cadre-là avec cette contrainte que oui que t'amène le SEO pour euh, pour te dire OK je connais tes règles du jeu. Voyons voir euh, comment je vais pouvoir
0: euh, faire Mais avec pour moi pour moi, la discipline, c'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, on a euh, Google qui dicte la place qu'il donne à nos contenus. Mmh. Euh, il va décider à notre place et à la place du lecteur et de l'internaute, oui. il va décider quel texte il met en avant. Et moi, je suis pas d'accord avec cette euh, <rire> cette dictature. <rire> Donc, oh, <mais> l'enjeu, <rire> c'est de dire « Voilà, tu as des règles. Ok, nous, on va les comprendre, on va les maîtriser, on va les, les digérer mmh. et on va en jouer. » C'est pas toi qui aura le dernier mot.
1: Hmm. <rire> c'est intéressant. Effectivement. <rire> euh, une des une des caractéristiques de, des des textes qui sont faits en SEO, c'est c'est la longueur. Enfin, il oui. y, y a quand même une une certaine quantité que tu dois mettre en mots euh, dans un article pour que euh, Google commence à se dire, tiens, je je vais commencer à le regarder, il me semble. Hein. En fait, la longueur, c'est très intéressant. Euh, c'est pour moi
0: euh, le secret pour venir glisser une, bo une bonne richesse, mm. une bonne générosité de contenu, mais sans venir euh, remplir de mots-clés. Il y a un terme anglais qui s'appelle le keyword stuffing. Ça veut dire que tu remplis, tu remplis, tu, 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 mets, tu mets quatre synonymes à la suite avec une virgule, ça rend un texte indigeste. Ça, c'est de nouveau, c'est interdit. En mm. termes de respect du lecteur, c'est interdit. Donc, Qu'est-ce qu'on qu qu fait ben, On rajoute des paragraphes, mais intéressants. On prend un nouvel angle dans notre texte, on dit « ah mais tiens, je pourrais aussi aborder ce sujet, etc. » Donc c'est là où il y a beaucoup de créativité. Tu dois mmh. dire « ah ouais, je pourrais ajouter ça, etc. » Ça va être vraiment intéressant. Imagine que tu euh, écrives une recette de cuisine. Ben, à la fin, tu pourrais dire euh, « ben, je vais vous proposer euh, des accords ». Euh, mais et vin, euh, avec quel type mmh. de boisson euh, ce, ce plat serait vraiment mis en valeur. Après, tu peux, enfin, tu peux imaginer de venir ajouter euh, des petites alternatives en disant, bah, tu peux aussi faire une variante avec euh, cette herbe ou avec cet ingrédient. Mmh. Et hop, tu es en train de nourrir avec du contenu qui est du coup intéressant. Et la longueur permet d'enrichir de, le contenu. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est qu'en fait, si ton contenu est plus long que celui de ton concurrent, bah, tu as de bonnes chances de te placer mieux. Donc mmh. la longueur, il y a, y, a, y a aussi ce facteur de « on sait que Google aime les textes plus longs ». Alors attention, pas de la longueur pour la longueur, pas euh, des textes vides où on vient juste se répéter pour la énième fois et du coup c'est indigeste. Non, non, du tout. Mais venir rajouter, en fait, densifier ce qu'on a à raconter sur un sujet pour amener ben, plus de richesse au lecteur et pour amener plus de
1: confiance dans la qualité de notre contenu pour Google. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, euh, les algorithmes, ils ont évolué aussi pour euh, pour apporter plus de valeur finalement au lecteur. Euh, oui. Ça contraint à faire du, des articles, des textes de qualité et non pas juste à placer des mots comme tu disais, les uns après les autres avec des virgules. Oui. Donc, Finalement, euh, c'est vrai que des fois on, on bataille un peu en se disant oh c'est c'est effectivement c'est c'est pas très il y a des fois c'est pas très fair-play ou c'est pas ah c'est compliqué cet algorithme et en même temps ça ça apporte aussi de la qualité enfin ça 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 te challenge sur la qualité à apporter ce oui, qui est intéressant
0: absolument parce que si tu le fais euh, mal en disant oh là là il me faut encore 200 mots euh, et puis mmh. tu tu vas remplir le remplissage ben ça, mmh. évidemment, que le lecteur, le pauvre, il va se rendre compte tout de suite. Euh, il ne faut jamais euh, penser SEO avant de penser plaisir de lecture, fluidité. Euh, pas du tout, pas du tout. Mmh. Jamais. Mmh. Euh, mais après, des fois, tu te dis ah « ben, mon concurrent, qui aujourd'hui se place bien sur cette requête, il est devant. Donc moi, je dois vraiment euh, aller creuser plus loin et donner euh, une autre lecture au sujet. » Quand on écrit sur notre blog, c'est très intéressant parce que nous on est sur un sujet difficile. Le SEO, a priori, quand tu écris sur le SEO, tu es confronté aux meilleurs du domaine qui connaissent toutes les techniques.
1: Mmh.
0: Alors, bah, ce qu'on fait, c'est on se dit, ok, mon texte aujourd'hui. Euh il y en a qui ont écrit mieux, <rire> davantage sur le sujet. Comment est-ce que je fais pour les déplacer les dépasser Et on va avoir des idées. Ben, je parlais d'interview avant pour venir glisser des mots-clés dans une question. Et ben, nous, on va utiliser l'interview, par exemple, d'un expert du domaine pour rajouter un regard différent, un œil neuf et du contenu intéressant supplémentaire parce qu'il y a un moment où moi, j'ai quand même fait le tour du sujet. Mmh, Donc, qu'est-ce que je peux ajouter en plus L'interview d'un expert, c'est hyper intéressant. Mais je peux aussi me dire, j'aimerais ajouter, euh, euh, je sais pas, j'aimerais ajouter euh, des conseils hyper pratiques ou j'aimerais euh, parler d'un cas réel et, et le retranscrire. Enfin, tu peux après venir nourrir. Une fois que tu as fini ton sujet, tu dis, bah maintenant, j'ai raconté selon mon plan tout ce que j'avais envie. Il faut aller chercher des idées nouvelles. Donc, on mm -hmm. en revient à toujours cette agilité okay. de l'esprit, oui, cette toute okay. créativité pour dire, OK, qu'est-ce que je peux rajouter qui est vraiment sympa intéressant, parce que moi, j'ai pas non plus envie que mon lecteur, après le troisième paragraphe, il s'en aille en disant, non, aucun intérêt, j'ai compris, mmh. j'ai fait le tour et je m'en vais. Mmh. Parce que le temps de lecture sur une page est un indicateur clé pour mmh. les moteurs de recherche, pour comprendre que ton contenu est intéressant. Donc, un article de 8000 mots sur lequel les personnes vont passer 30 secondes, il va comprendre que personne ne l'a lu. oui, Donc, ben oui. Mmh. on a besoin d'amener... Un, un bonne une bonne dose d'intérêt pour que notre lecteur reste lise et se régale pas qu'après ouais. euh, ils se disent euh, j'y ai passé 100 minutes et franchement je me suis embêté quoi
1: mm, mm. ah ouais c'est super intéressant effectivement se dire euh, ok j'ai fait mon sujet j'aime bien ton idée de j'ai fait mon sujet je connais bien mon sujet j'ai fait le tour et comment est-ce que je peux faire pour ramener encore plus de de valeur de d'ouverture d'intérêt et euh, effectivement une belle dose de créativité d'agilité d'esprit pour pouvoir le faire et oui. c'est super intéressant. Est-ce que euh, alors je vais justement basculer sur maintenant euh, toi euh, en tant que personnes qui communiquent régulièrement, euh, où tu as très clairement hein, cette démarche d'apport de, de valeur, euh, des postes pour faire des postes, c'est pas du tout ce que tu fais euh, et j'invite les, les personnes qui nous écoutent à, à regarder les postes que tu fais, qui, qui apportent vraiment beaucoup de valeur. Euh, comment t'es arrivé justement à, à ça alors, déjà nous... merci déjà merci pour tous ces compliments
0: alors c'est très intéressant parce que c'est pas du tout naturel et inné chez moi mmh. euh, j'ai toujours euh, fait du marketing de la communication pour les autres à l'époque où j'étais salarié pour ces entreprises là puis ensuite pour mes clients sans prendre la parole moi-même pour je pense un milliard de mauvaises raisons la première c'est de se dire, mais finalement, il y en a qui, qui, qui sont tellement présents, qui disent des choses tellement intéressantes. Quelle valeur je pourrais amener Voilà. Ensuite, euh, je pense beaucoup de timidité, de gêne, peur du jugement, du regard des autres. Si je fais un poste qui floppe, je vais peut-être perdre de ma crédibilité en tant que marketeuse pour mes clients, etc. Donc mmh. voilà, plein de peurs Et il s'est passé euh, un événement <rire> qu'on connaît tous qui s'appelle le Covid. <rire> Mmh. Ouais. <rire> Moi, mes clients, mes clients venaient tous par le bouche à oreille uniquement. J'avais ni site internet, ni présence sur les réseaux sociaux, donc j'étais inconnue. Et j'ai pris peur en me disant mais si demain euh, les gens ne se rencontrent plus, le bouche à oreille se fera beaucoup moins. Est-ce que j'ai encore une pérennité euh, dans mon activité, dans mon entreprise Donc j'ai pris cette conscience de il y a un moment où je vais devoir un petit peu euh, prendre mon courage à deux mains. Mmh. Et me rendre visible. Alors après, ça a pris évidemment beaucoup de temps. Il y a probablement eu six mois entre le moment où j'en ai pris conscience et le moment où je me suis dit, allez, fais ton premier poste Et j'avais évidemment très peur. Je pense que ce premier poste je l'ai écrit. Et pendant une semaine, j'ai dû le retoucher, le retravailler, pas oser le publier, reporter au lendemain, enfin voilà. Et puis pareil, à ce moment-là, je me suis dit aussi, il me faut un site internet. Et à ce moment-là est aussi venue dans ma tête l'envie de... Euh, créer une nouvelle entreprise donc avant j'étais indépendante seule mm. et j'avais envie de créer une entreprise avec bah, des employés, des salariés donc à un moment donné il fallait que je me donne les moyens de bah, d'attirer davantage de clients comment on fait ça bah, Dans mon métier on a les clés, hein ça passe par la visibilité voilà. <rire> alors je, je, voilà euh, j'avais plus le choix et euh, en fait je pense que la première étape la plus difficile c'est juste de dire allez oser Oser. Et mon premier post sur LinkedIn, c'était euh, « Il suffit d'oser mmh. ». Et j'ai vraiment parlé de mon expérience de « Je, je n'ose pas prendre la parole, j'ai peur ». Et euh, finalement, il y a une personne qui m'a dit quelque chose, qui m'a probablement donné ce déclencheur. Elle me dit « Tu sais, un post qui marche pas, qui a pas de succès, bah en fait, LinkedIn va le faire disparaître ». Donc, en fait, personne ne verra que t'as fait un flop. Et ça, ça a vraiment, ça m'a libérée en disant, bah en fait, moi, j'avais peur du jugement des gens qui disent, super, la marketeuse qui a 10 vues, quoi. Donc, bah je me suis dit, au pire, personne verra que j'ai eu que 10 vues. Et euh, ça, c'est pour la première fois. J'avais juste besoin pour la première fois de m'assurer que ça allait fonctionner. Et puis maintenant, mmh. euh, voilà, je, ce, ce qu'on appelle, tu sais, les vanity métriques, le nombre de likes et de commentaires. Aujourd'hui, c'est pas ça le plus important, mais mmh. vraiment pas. Mmh. Mmh. Le plus important c'est Il y a un sujet qui te fait envie Tu prends la plume, tu l'écris et, et tu le partages avec sincérité Et on verra ce qui se passe mmh. Donc j'ai dû appliquer à, à moi-même ce que je faisais pour les autres. Et ça a été une immense sortie de zone de confort. Et aujourd'hui, j'adore. J'adore les échanges. J'adore le nombre de personnes que ça m'a permis de rencontrer. J'adore évidemment aussi le nombre de clients que ça nous apporte. Parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est de cette manière qu'on a aussi euh, la possibilité de faire grandir notre entreprise. Donc en fait, cette euh, de mettre les mots au service de notre visibilité et du coup de notre croissance, ben, c'est chouette. Parce qu'aujourd'hui, on peut appliquer à nous-mêmes ce qu'on préconise comme méthodologie et ça c'est évidemment euh, je pense la meilleure manière après d'être aussi crédible et mmh. de, de dire bah voilà
1: regardez comment on fait et oui je vous promets que ça fonctionne bah oui com complètement et, et donc euh, effectivement donc c'est cette euh, au début tu disais c'était peut-être plus difficile et maintenant euh, alors c'est parce que je te connais et je vois passer tes postes je pense que c'est d'une simplicité euh, tu, tu écoutes euh, ton...
0: Alors, je suis euh, l'exemple à ne pas suivre en termes de mauvaise pratique. <rire> je, je suis quelqu'un, quand tu m'as demandé, euh, tu sais, les lettres du mot soleil pour le O, j'ai fallu dire organisation, parce qu'en fait, je suis tellement désorganisée. <rire> Et en fait, je ne suis pas, euh, selon les méthodes et bonnes pratiques, on a un calendrier éditorial, on mmh. sait ce qu'on va dire à l'avance, on planifie du temps. Et moi, je suis spontanée, mais tellement. Tiens, pour la lettre S, on aurait pu dire spontanée. Je suis une très mauvaise planificatrice, anticipatrice, encore plus. Pour nos clients, on n'a pas le choix. Pour nous, ben voilà, on est toujours le cornodier euh, le plus mal chaussé et, et le dernier à servir. Donc en fait, je planifie rien. Il se passe des choses, alors par contre j'ai une curiosité et j'ai un réflexe de m'inspirer de tout ce qui se passe autour de nous. Et une euh, une petite anecdote du jour me dit, ah, bah, j'aurais envie d'en parler parce que je pense que notre manière d'avoir traité le sujet ou, ou, ou notre manière d'avoir... Euh, de l'avoir compris ou... Voilà. Je me dis, tout ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à partager. Pas dans un dans une optique je partage ma vie et tout le monde s'en fout. Non, non. Oui. Dans, dans une optique, euh, il m'est arrivé ceci, peut-être dans ma vie, en effet, mais voilà comment je pense que je pourrais le retranscrire pour donner peut-être une petite piste ou une petite euh, source d'inspiration ou quelque chose que des personnes auront plaisir à lire et peut-être même ensuite à appliquer à leur fonctionnement. Mmh. Oui. Ah, c'est super
1: intéressant. C'est euh, c'est euh, c'est de la communication, euh, comme tu dis, pas pas simplement juste pour parler de soi. C'est quelque chose d'utile que tu partages avec euh, euh, authenticité. Et le l'authenticité, le, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important, euh, je pense, dans notre monde qui oui. peut parfois être un peu superficiel. Hein. Et, oui. et c'est vrai que l'authenticité dans les postes, euh, elle se ressent euh, et elle est hyper, import un, hyper importante. Je pense que dans nos
0: métiers de service où finalement tu choisis la prestation... Euh autant pour la prestation en tant que telle que pour son prestataire, pour la mmh. personne avec laquelle tu vas travailler. Il faut que ta personnalité, que tes valeurs, que la manière euh, dont tu fonctionnes, qui tu es, ça, ça doit ressortir. Et ça, on peut pas mentir, on peut pas faire semblant. Ou alors on peut faire pendant euh, deux, trois postes et après, euh, le <rire> tout à fait. Mmh. La, la vérité va émerger. Donc, euh, nous, on est hyper sincères. Et euh, même euh, moi, j'ai aucun problème à témoigner de mes erreurs, de mes dysfonctionnements. De, voilà, j'ai dit en riant que je suis désorganisée, parce que ça démystifie un peu aussi. Et il y a des personnes qui sont peut-être désorganisées et qui n'arrivent pas à suivre un planning éditorial, mmh. et qui disent alors du coup, je suis pas légitime, du coup, je pourrais pas fonctionner sur le web. Et d'entendre ah ben bah, en fait, il y a des gens qui sont euh, pas organisés et qui osent le faire <rire> et ça fonctionne. Et eh bien, du coup, ça démystifie, du coup, ça met beaucoup de naturel dans tout ça. Et, et c'est ce que j'essaye aussi, de dire, moi, je suis bourrée de défauts, comme tout le monde. Et euh, j'essaye de faire en sorte de pas euh, de pas les rendre bloquants. c'est pas parce que je suis désorganisée que je vais pas publier. Alors, mmh. très souvent, mes posts vont être rédigés à 23 heures, parce que c'est là où je me pose, j'ai du temps. Euh, le temps et la tranquillité chez moi amènent davantage de créativité. Mmh. Donc, je vais écrire mon poste Comme il est naturel et spontané, ça va me prendre 15 minutes. Et ensuite, euh, il sera prêt le lendemain matin à 8h, euh, qui est une bonne heure pour les algorithmes, mmh. à euh, presser sur le bouton et à publier. Donc voilà, moi, je le fais avec naturel, avec spontanéité, de la manière euh, qui est la mienne, euh, comme je suis. Et euh, ça fonctionne alors parfois mieux que d'autres. Maintenant, je suis pas non plus... Euh, moi, j'ai pas des postes à 500 000 vues. Hein, genre, donc, je suis pas non plus euh, les grands influenceurs du web, mais suffisamment de visibilité pour que ça me permette d'avoir de la clientèle. Voilà. Je pense que c'est l'essentiel <rire> au final.
1: <rire> bah, en fait, pour le moment, c'est tout ce que je demande en fait. Voilà. <rire> Donc en fait, dans ce que j'entends, euh, tu te lorsque tu j'essaye de, de de décrypter ta manière de faire euh, lorsque tu repères quelque chose, un événement ou quel, quelque chose qui te dit ah oh, tiens ça c'est intéressant. Euh, je pourrais en parler, je pourrais apporter quelque chose de plus à ça. Euh, tu vas suivre ton ton intuition par rapport à ça. Prendre un moment où tu as justement la disponibilité euh, d'esprit et que tu tu puisses l'écrire, mais en, en 15 minutes, que ce soit naturel. Et euh, le poster le lendemain là où le on va dire où, où les algorithmes sont les plus favorables et surtout surtout un point que moi j'aime beaucoup et je, je dis souvent quand on est en approche de créativité on dit on diffère le jugement on dit on ose oser c'est de se dire on, on laisse de côté nos jugements, nos petites voix, nos peurs de de faire un flop, et la personne dont qui qui te partageait là ce, ce petit ce petit euh, repère <rire> ou ce petit truc qui, qui dit bon de toute façon si ça fait un flop ça sera pas vu c'est très très intéressant et et donc c'est vrai que tu donc tu diffères le jugement et c'est ce qui te te permet de de faire tout simplement euh, de, de poster, de doser, de et surtout, je pense d'y prendre plaisir parce que il euh, y a des personnes et euh, y a des personnes qui n'aiment pas écrire sur euh, LinkedIn et, <rire> et, euh, et... ou sur euh, tout autre réseau hein, d'ailleurs. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, toi, tu es passé de de, de quelqu'un qui ne le faisait pas à quelqu'un où, où je me dis toujours, c'est, tu apprécies, tu aimes faire ça. Parce que ça t'apporte plein de choses. Ça t'apporte, effectivement, tu dis, de la clientèle, des gens qui te qui, qui te connaissent par rapport à ça. Et est-ce que tu peux dire ce que ça t'apporte encore d'autres pour donner envie aux gens qui se disent, oh, je, je n'ose pas trop
0: euh, Ça apporte plein de choses. Déjà, le partage. J'aime mmh. partager, euh, j'enseigne moi à côté euh, dans des écoles de marketing euh, et, et j'aime cette notion de transmission. Et du coup, bah, quand toi, tu t'es cassé les dents sur une expérience, si tu peux partager pour euh, éviter à d'autres de se casser les dents sur le même écueil, bah, ça, je trouve ça déjà... Enfin, euh, Moi, ça m'enrichit et ça m'apporte beaucoup. Après, des rencontres, des mmh. rencontres euh, euh, avec des gens extraordinaires. Je pense à toi et moi, mais <rire> des exemples comme toi et moi, il y en a plein et c'est des personnes qui sont pas accessibles parce qu'elles sont loin. Elles peuvent mmh. être en Belgique, elles peuvent être au Québec, elles peuvent être à l'autre bout de la France... Et parce que tu as euh, partagé un contenu qui a été peut-être commenté par quelqu'un dans son cercle, etc., tu as tout d'un coup accès à des gens géniaux. Tu as accès à des prestataires de services. C'est comme ça que tu peux trouver un monteur vidéo, euh, un graphiste, euh, euh, je sais pas, de l'aide pour un podcast. Enfin, tu mm -hmm. peux vraiment trouver des, des collaborations, des partenariats au niveau du travail. Euh, Aujourd'hui, quand j'ai un problème, ça peut m'arriver de de crier au secours sur LinkedIn euh, ou sur une autre plateforme sociale, hein, bien sûr, et en disant, euh, là, je sais pas comment. Et tout d'un coup, il y a toute une communauté d'entraide qui, qui se met en, en place, etc. Donc, en fait, il n'y a que du positif. Alors, pour ceux qui n'aiment pas écrire, c'est vrai que bah, j'ai peut-être une chance, c'est que j'ai une fluidité et un plaisir dans l'écriture. Pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Alors, la première chose que je vais leur dire, c'est « Vous n'êtes pas obligé d'écrire, vous pouvez aussi faire de la vidéo, euh, du son. » Enfin, il y a, y a mille manières de prendre la parole. Clair. Euh, moi, je le fais avec les mots parce que c'est mon outil, mon média. C'est là où je me sens à l'aise. Et puis après, euh, moi, j'ai une règle, c'est « Jamais on force. » Quand ça veut pas, quand tu le sens pas, tu le fais pas. Mieux vaut pas poster pendant une semaine alors évidemment, l'algorithme, il va pas adorer, mais mieux vaut pas poster, plutôt que de poster quelque chose qu'on sent pas, qu'on n'aime pas. Et, et si vraiment on n'a pas d'inspiration, on met une petite blague, une petite citation, une image. Enfin, on peut aussi dévier parfois et dire... J'ai fait une promenade, le soleil dans les arbres, c'était magnifique. J'ai pris la photo et tu offres cette belle image pour offrir un petit moment, une petite virgule, une parenthèse. Tu n'es pas obligé chaque fois de dire je vais faire un carousel en 60 slides pour apporter le max de valeur. <rire> ça, moi, je vais le faire trois fois par année parce que parce que je manque de temps. Par contre, raconter une anecdote de ton quotidien, bon, ça, ça peut être... Imagine que maintenant, notre podcast, il y a un grand problème, que le son coupe. Que... Imagine quel... un grand problème. Ben moi, je peux prendre une photo de notre enregistrement et puis dire ben, « il y a eu un grand problème, ça aurait pu euh, vraiment euh, peut-être euh, rater euh, notre matinée, ça aurait pu avoir un impact euh, immense. Nous, on a choisi d'en rire. Et, et voilà, une autre manière de voir la situation, on va pas râler, on va prendre un fou rire, on va recommencer. Et, » et, et ça nous fait une anecdote. Et peut-être qu'il y a des personnes à qui c'est arrivé de faire un enregistrement, un webinaire qui a vraiment euh, <rire> capoté en termes de technique et du coup, euh, ils ont plus envie de refaire des webinaires par la suite, ça les bloque, etc. Et puis de dire, euh, bah des fois, euh, ça peut arriver euh, même au meilleur. Euh, Séverine, elle en fait plein, elle est super calée dans le domaine, ça lui est arrivé aussi. Et on en a ri. Ça a peut-être même renforcé la relation. Et donc après, tu peux, euh, ça, ça peut être une anecdote du quotidien mmh. qui pourrait nourrir
1: un poste pour demain. Ouais, ouais. Et alors, ce qui est très drôle, chers explorateurs, pour la petite histoire, c'est arrivé en vrai. <rire> Nous avons <rire> eu une coupure, euh, une coupure technique grâce à notre Internet. <rire> ah là là. Euh, écoute, merci beaucoup. C'est super intéressant. Euh, moi, je trouve ça génial parce que, euh, J'aime beaucoup la cohérence en général, et la cohérence effectivement tu l'as d'autant plus parce que tu appliques tes techniques de l'entreprise que tu enfin de ton entreprise vers tes clients, et tu as réussi à appliquer cette technique là pour toi avec euh, euh, finalement de de bon sens et de précaution aussi pour toi en disant bah si ça si si là je me poste pas c'est ok enfin voilà je moi, j'ai repéré plein, plein d'éléments hyper intéressants. Je vous invite euh, à, à réécouter là, les, les, les derniers mots que tu as partagés parce qu'il y a plein, plein, plein de pépites euh, pour les gens qui ont envie et hum, qui n'osent peut-être pas parce qu'effectivement, il y a tellement, tellement de belles choses euh, à, à recevoir par, de, enfin, par, la, par la communication qu'on partage comme ça, avec authenticité. Euh, donc euh, merci merci beaucoup euh, Sachine pour tout ça c'est vraiment chouette vraiment vraiment mais, mais
0: c'est vraiment c'est vrai hein, et, et je reviens de loin vraiment je je, je suis une personne qui n'osait pas prendre la parole mm. euh, pour des pour de la fausse pudeur et des mauvaises raisons c'est je pense que c'est le en fait la, le besoin du business qui m'a obligée à le faire et euh, si on veut être très concret en fait moi ça fait une année et demie que j'ai osé prendre la, la plume. Donc, mmh. en fait, ce n'est pas immense, c'est tout petit. Et en une année et demie, j'arrive à aujourd'hui à des posts qui font 10 000, 50 000 vues. Ça, c'est à peu près à ma moyenne. Mmh. Euh, je publie deux fois par semaine. Ce n'est pas non plus euh, inconsidéré, euh, avec, je crois, à peu près 7 000 abonnés. Donc, en fait, c'est immense mmh. à mon petit niveau. C'est immense je trouve, comme résultat, en un an et demi, sans être non plus ces personnes à 100 000 abonnés, il euh, y, y en a qui ont des success stories euh, fois 1000 par rapport à, à, à moi et nous avec Stéphane Tisséo. Et je me dis, bah, nous, en fait, ça reste encore un tout petit niveau, mais qui, euh, nous, on est une entreprise de cinq personnes qui vit grâce à ça. Donc, hmm. j'ai juste envie de dire euh, ce qui peut arriver pourrait être extrêmement positif donc quelque part on n'a rien à perdre et pour reprendre la phrase du début de l'émission eh ben il faut tester c'est le seul mmh. moyen de savoir si ça va fonctionner il faut se lancer un peu le grand plongeon et en tout cas dans mon cas il n'y a que des choses merveilleuses qui en sortent pour une contrainte finalement assez minime
1: mmh.
0: à la fois en termes de temps à la fois en termes de voilà moi je ne fais pas des montages vidéo je reprends je ne fais pas des carousels à 60 slides c'est pas dans mes possibilités en termes de temps mais euh, je fais avec les moyens du bord, avec le
1: temps et l'énergie que j'ai à disposition. Et ça suffit. Mmh. Super. Merci. Écoute, merci beaucoup. Je trouve que c'est très inspirant, tout ça. Euh, je suis certaine... Tu vois, j'ai envie de raccrocher. Et je me dis euh, de, 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 de faire un poste. <rire> c'est trop fort. Bravo. <rire> Fantastique. Euh, alors... Pour les personnes là qui nous écoutent, euh, évidemment, euh, vous pouvez contacter euh, Sachine. Euh, elle va vous donner les coordonnées et surtout, vous pouvez aussi échanger avec elle en live lors de notre prochain Clubhouse, que ce soit pour parler des mots euh, pour euh, l'entreprise, des mots pour soi... Euh, je suis certaine que comme là, en très peu de temps, euh, euh, rien qu'en échangeant, vous allez ressortir de notre room clubhouse euh, avec plein plein de, 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 de pépites dans les oreilles. Donc, on se retrouve le 14 juin à 18h, heure française, euh, midi heure du Québec, parce que je sais qu'il y a pas mal de, de nos amis québécois qui nous écoutent aussi. Donc, le 14 juin, sur Clubhouse, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode où vous retrouverez l'événement sur euh, un événement LinkedIn. Vous pourrez vous connecter ou aller directement sur Clubhouse. Vous suivez mon profil et vous arriverez tout bien à notre échange. Sachine, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver <rire> sur les réseaux Sur LinkedIn, Alors, évidemment. Alors, euh, <rire> j'allais dire, le réseau où
0: moi je suis présente, c'est LinkedIn. Je m'appelle Sachine siro tout simplement. Et puis après, ben nous, on a voilà une entreprise qui s'appelle Semanticio, où on a un blog qui, euh, en fait, parle de tout ce qu'on vient de partager. Donc, si euh, certaines personnes ont envie de creuser un petit peu plus ce sujet, ben, je les invite à aller euh, jeter un petit coup d'œil sur notre blog. Et puis, euh, n'hésitez pas, euh, vraiment, en message privé, etc. Ça me fait toujours plaisir de créer une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Donc, avec grand plaisir pour échanger.
1: Parfait, merci beaucoup. Je mettrai également tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Si vous êtes en train d'écouter et que vous dites, ah, oh, mais j'ai pas eu le temps de noter, pas de panique, c'est dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Sachine. C'était vraiment un, un, un pur bonheur euh, cet échange. Et euh, je te dis rendez-vous. Euh, à notre clubhouse oui,
0: Avec grand plaisir, Séverine. Je te remercie du fond du cœur de cette invitation.
1: Avec plaisir. Allez, à bientôt Salut